0: Chapitre 5 d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christian. Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur par Maurice Leblanc Chapitre 5 Le Collier de la Reine Deux ou trois fois par an, À l'occasion de solennités importantes, comme les bals de l'ambassade d'Autriche ou les soirées de Lady Bellingham, la comtesse de Dreux-Soubise mettait sur ses blanches épaules le collier de la reine. C'était bien le fameux collier, le collier légendaire que Beaumont et Bassange, joailliers de la couronne, destinaient à la du que le cardinal de Rohan-Soubise crut offrir à Marie-Antoinette, reine de France et que l'aventurière Jeanne de Valois, comtesse de la Motte, dépeça un soir de février 1785 avec l'aide de son mari et de leur complice, Réto de Villette. Pour dire vrai, la monture seule était authentique. Réto de Villette l'avait conservée, tandis que le sieur de la Motte et sa femme dispersaient aux quatre les pierres brutalement desserties les admirables pierres si soigneusement choisies par Beaumère. Plus tard, en Italie, il la vendit à Gaston de Drussobise, neveu et héritier du cardinal, sauvé par lui de la ruine lors de la retentissante banqueroute de Rouen-Guémené, et qui, en souvenir de son oncle, racheta les quelques diamants qui restaient en la possession du bijoutier anglais de Jeffreys, les complétait avec d'autres de valeur beaucoup moindres, mais de même dimension, et parvint à reconstituer le merveilleux collier en esclavage tel qu'il était sorti des mains de Beaumère et Bassange. De ce bijou historique, pendant près d'un siècle, les dreux soubises s'énorgueillirent. Bien que diverses circonstances eussent notablement diminué leur fortune, ils aimèrent mieux réduire leur train de maison que d'aliéner la royale et précieuse relique. En particulier, le contextuel actuel y tenait comme on tient à la demeure de ses pères. Par prudence, il avait loué un coffre au crédit d'Ionnais pour les déposer. Il allait les chercher lui-même l'après-midi du jour où sa femme voulait s'emparer. Il les reportait lui-même le lendemain. Ce soir-là, à la réception du palais de Castille, l'aventure remonte au début du siècle, la comtesse eut un véritable succès, et le roi Christian, en l'honneur de qui la fête était donnée, remarqua sa beauté magnifique. Les pierres rirent ruisselettes autour du cou gracieux. Les mille facettes des diamants brillaient et scintillaient comme des flammes à la clarté des lumières. Nul autre qu'elle, semblait-il, ne put porter avec tant d'aisance et de noblesse le fardeau d'une telle parure. Ce fut un double triomphe que le comte de Dru goûta profondément, et dont il s'applaudit quand ils furent rentrés dans la chambre de leur vieil hôtel du faubourg Saint-Germain. Il était fier de sa femme, et tout autant peut-être du bijou qui illustrait sa maison depuis quatre générations. Et sa femme en tirait une vanité un peu puérille, mais qui était bien la marque de son caractère altier. Non sans regret, elle détacha le collier de ses épaules, et le tendit à son mari qu'elle examinait avec admiration, comme s'il ne le connaissait point. Puis, l'ayant remis dans son écrin de cuir rouge aux armes du cardinal, il passa dans un cabinet voisin, sorte dail plutôt, que l'on avait complètement isolé de la chambre et dont l'unique entrée se trouvait au pied de leur lit. Comme les autres fois, il le dissimula sur une planche assez élevée, parmi des cartons à chapeau et des piles de linge. Il referma la porte et se dévêtit. Au matin, il se leva vers 9 heures avec l'intention d'aller, avant le déjeuner, jusqu'au crédit d'Yonnais. Il s'habilla, but une tasse de café et descendit aux écuries. Là, il donna des ordres. Un des chevaux l'inquiétait. Il le fut marcher et trotter devant lui dans la cour. Puis, il retourna près de sa femme. Elle n'avait point quitté la chambre et se coiffait, aidé de sa bonne. Elle lui dit
1: « Vous sortez
0: ?»« Oui, pour cette course. »« Ah En effet, c'est plus prudent. » Il pénétra dans le cabinet. Mais au bout de quelques secondes, il demanda, sans le moindre étonnement d'ailleurs, « Vous l'avez pris, cher ami ?» Elle répliqua « Comment Mais non, je n'ai rien pris. »« Vous l'avez dérangé.
1: »« Pas du tout. » Je n'ai même pas ouvert cette porte.
0: Il apparut décomposé et il balbutia, la voix à peine intelligible. Vous n'avez pas. Ce n'est pas vous. Alors, elle accourut et ils cherchèrent fièvreusement, jetant des cartons à terre et démolissant les piles de linge. Et le cont répétait inutile. Tout ce que nous faisons est inutile. C'est ici, là, sur cette planche que je l'ai mise.
1: « Vous avez pu vous tromper.
0: »« C'est ici, là, sur cette planche, et pas sur une autre. » Ils allumèrent une bougie, car la pièce était assez obscure, ils enlevèrent tout le linge et tous les objets qui l'encombraient. Et quand il n'y eut plus rien dans le cabinet, ils durent s'avouer avec désespoir que le fameux collier, le collier en esclavage de la reine, avait disparu. De nature résolue, la comtesse, sans perdre de temps en vaine lamentation, fit prévenir le commissaire, monsieur Valorbe, dont il avaient eu déjà l'occasion d'apprécier l'esprit sagace et la clairvoyance. On le mit au courant par le détail, et tout de suite il demanda « Êtes-vous sûr, monsieur le comte, que personne n'a pu traverser la nuit votre chambre ?»« Absolument sûr. je le sommeil très léger. Mieux encore ?» La porte de cette chambre était fermée au verrou. J'ai dû le tirer ce matin quand ma femme a sonné la bonne. « Il n'existe pas d'autre passage qui permette de s'introduire dans le cabinet ?»« Aucun. »« Pas de fenêtre ?»« Si. »« Mais elle est condamnée. »« Je désirerais m'en rendre compte. » On alluma des bougies et aussitôt M. Valorbe fit remarquer que la fenêtre n'était condamnée qu'à mi-hauteur par un bahut laquelle en outre ne touchez pas exactement le croisé et les touche suffisamment répliquam de Dreux pour qu'il soit impossible de le déplacer sans faire beaucoup de bruit et sur quoi donne ce fenêtre ?»« sur une courette intérieure et vous avez encore un étage au-dessus de celui-là mais au niveau de celui des domestiques, la courette est protégée par une grille à petite maille. « C'est pourquoi nous avons si peu de jours. »« D'ailleurs, quand on eut écarté le bahut, on constata que la fenêtre était close, ce qui n'aurait pas été si quelqu'un avait pénétré du dehors. »« À moins, » observa le comte, « que ce quelqu'un ne soit sorti par notre chambre. »« ou cas Vous n'auriez pas trouvé le verrou de cette chambre poussée. » Le commissaire réfléchit un instant, puis, se tournant vers la comtesse, « Savait-on, dans votre entourage, madame, que vous deviez porter ce collier hier soir ?»« Certes, je ne m'en suis pas caché,
1: mais personne ne savait que nous l'enfermions dans ce cabinet.
0: »« Personne ?»« Personne, à moins que... »« Je vous en prie, madame préciseux, c'est là un point des plus importants. » Elle dit à son mari. « Je songeais à Henriette. »« Henriette ?» Elle ignore ce détail comme les autres. « En es-tu certain ?»« Quelle est cette dame ?» interrogea M. Valorbe.
1: « Une amie de couvent qui s'est fâchée avec sa famille pour épouser une sorte d'ouvrier. À la mort de son mari, je l'ai recueilli avec son fils et leur ai un appartement dans cet hôtel.
0: » Et elle ajouta avec embarras.
1: « Elle me rend quelques services. Elle est très adroite de s'aimer.
0: »« À quel étage habite-t-elle
1: »« Au nôtre, pas loin du reste, à l'extrémité de ce couloir. Et même, j'y pense, la fenêtre de sa cuisine... »
0: « Ouvre sur cette courotte, n'est-ce pas ?»« Oui, juste en face de la nôtre. » Un léger silence suivit cette déclaration. Puis monsieur Valorbe demanda qu'on le conduisit auprès d'Henriette. il la trouvèrent en train de coudre, tandis que son fils, Raoul, un bambin de 6 à 7 ans, lisait à ses côtés. Assez étonné de voir le misérable appartement qu'on avait meublé pour elle, Et qui se composait au total d'une pièce sans cheminée et d'un réduit servant de cuisine le commissaire la questionna elle parut bouleversée en apprenant le vol commis la veille au soir elle avait elle-même habillé la comtesse et fixé le collier autour de son cou seigneur dieu s'écria-t-elle qui m'aurait jamais dit et vous n'avez aucune idée pas le moindre doute « Il est possible que le coupable est passé par votre chambre. » Elle dit de bon cœur, sans même imaginer qu'on pouvait l'effleurer d'un soupçon. « Mais je ne l'ai pas quitté, ma
1: chambre. Je ne sors jamais, moi. Et puis, vous n'avez donc pas vu
0: ?» Elle ouvrit la fenêtre du réduit.
1: « Tenez, il y a
0: bien trois mètres jusqu'au rebord opposé. »« Qui vous a dit que nous envisageons l'hypothèse d'un vol effectué par là ?» mais « Le collier
1: n'était-il pas dans le cabinet
0: ?»« Comment le savez-vous
1: »« Dame, j'ai toujours su que l'on y mettait la nuit. On en a parlé devant moi.
0: » Sa figure, encore jeune, mais que le chagrin avait flétri, marquait une grande douceur et de la résignation. Cependant, elle eut soudain, dans le silence, une expression d'angoisse, comme si un danger l'eût menacé. Elle attira son fils contre elle. L'enfant lui prit la main et l'embrassa tendrement. « Je ne suppose pas... » dit M. Dedreux au commissaire quand il fut seul. « Je ne suppose pas que vous la soupçonniez. » Je réponds d'elle. « C'est l'honnêteté même. »« Oh Je suis tout à fait de votre avis. » affirma monsieur Valorbe. « C'est tout au plus si j'avais pensé à une complicité inconsciente. Mais je reconnais que cette explication doit être abandonnée d'autant qu'elle ne résout nullement le problème auquel nous nous heurtons. » Le commissaire ne poussa pas plus avant cette enquête que le juge d'instruction reprit et compléta les jours suivants. On interrogea les domestiques, on vérifia l'état du verrou, on fit des expériences sur la fermeture et sur l'ouverture de la fenêtre du cabinet, on explora la courette de haut en bas. Tout fut inutile. Le verrou était intact, La fenêtre ne pouvait s'ouvrir ni se fermer du dehors. Plus spécialement, les recherches visèrent Henriette, car, malgré tout, on en revenait toujours de ce côté. On fouilla sa vie minutieusement, et il fut constaté que, depuis trois ans, elle n'était sortie que quatre fois de l'hôtel, et les quatre fois pour des courses que l'on peut déterminer. En réalité, Elle servait de femme de chambre et de couturière à madame de Dreux qui se montrait à son égard d'une rigueur dont tous les domestiques témoignèrent en confidence' disait le juge d'instruction qui au bout d'une semaine aboutit aux mêmes conclusions que le commissaire en admettant que nous connaissions le coupable et nous n'en sommes pas là nous n'en serions pas davantage sur la manière dont le vol a été commis. Nous sommes barrés à droite et à gauche par deux obstacles, une porte, et une fenêtre fermée. Le mystère est double. Comment a-t-on pu s'introduire et comment ce qui était beaucoup plus difficile, a-t-on pu s'échapper en laissant derrière soi « Une porte close au verrou et une fenêtre fermée. » Au bout de quatre mois d'investigation, l'idée secrète du juge était celle-ci. Monsieur et madame de Dreux, pressés par des besoins d'argent, avaient vendu le collier de la reine et classa l'affaire. Le vol du précieux bijou porta au Dreux sous un coup dont ils gardèrent longtemps la marque. Leur crédit n'étant plus soutenu, par la sorte de réserve que constituait un tel trésor, ils se trouvèrent en face de créanciers plus exigeants et de prêteurs moins favorables. Ils durent coupés dans le vif, aliénés, hypothéqués. Bref, c'eût été la ruine si deux gros héritages de parents éloignés ne les avaient sauvés. Ils souffrirent aussi dans leur orgueil comme s'ils avaient perdu un quartier de noblesse. Et, chose bizarre, Ce fut à son ancienne amie de pension que la comtesse s'en prit. Elle ressentait contre elle une véritable rancune et l'accusait ouvertement. On la reléga d'abord à l'étage des domestiques, puis on la congédia du jour au lendemain. Et la vie là sans événement notable. Ils voyagèrent beaucoup. Un seul fait doit être relevé au cours de cette époque. Quelques mois après le départ d'Henriette, la comtesse reçut d'elle une lettre qui la remplit d'étonnement. Madame, je ne
1: sais comment vous remercier, car c'est bien vous, n'est-ce pas qui m'avez envoyé cela? Ce ne peut être que vous personne ne connaît ma retraite au fond de ce petit village. Si je me trompe, excusez-moi et retenez du moins l'expression de ma reconnaissance pour vos bontés passées.
0: Que voulait-elle dire Les bontés présentes au passé de la comtesse envers elle se réduisaient à beaucoup d'injustices. Que signifiait ses remerciements Sommée de s'expliquer, elle répondit qu'il avait reçu par la poste, en un pli non recommandé ni chargé, deux billets de mille francs. L'enveloppe, qu'elle joignait à sa réponse, était timbrée de Paris et portait que son adresse, tracée d'une écriture visiblement déguisée. D'où provenaient ces deux mille francs Qui les avait envoyés La justice s'informa. Mais quelle piste pouvait-on suivre parmi ces ténèbres Et le même fait se reproduisit douze mois après. Et une troisième fois. Et une quatrième fois. Et chaque année, pendant six ans, avec ces différences que la cinquième et la sixième année la somme doubla, ce qui permit à Henriette, tomber subitement malade, de se soigner comme il convenait. Autre différence, l'administration de la poste ayant saisi une des lettres sous prétexte qu'elle n'était point chargée, les deux dernières lettres furent envoyées selon le règlement, la première datée de Saint-Germain, l'autre de Surène. L'expéditeur signa d'abord « Enquetie » puis « Péchard ». Les adresses qu'il donna étaient fausses. Au bout de six ans, Henriette mourut. L'énigme demeura entière. Tous ces événements sont connus du public. L'affaire fut de celles qui passionnèrent l'opinion, et c'est un destin étrange que celui de ce collier qui, après avoir bouleversé la France à la fin du XVIIIe siècle, souleva encore tant d'émotions 120 ans plus tard. Mais ce que je vais dire est ignoré de tous, sauf des principaux intéressés, et des quelques personnes auxquelles le comte demanda le secret absolu. Comme il est probable qu'un jour ou l'autre elles manqueront à leur promesse, je n'ai, moi, aucun scrupule à déchirer le voile, et l'on saura ainsi, en même temps que la clé de l'énigme, l'explication de la lettre publiée par les journaux d'avant hier matin, lettre extraordinaire qui ajoutait encore, si c'est possible, un peu d'ombre et de mystère aux obscurités de ce drame. Il y a cinq jours de cela, au nombre des invités qui déjeunaient chez M. de Dresoubise se trouvaient ses deux nièces et sa cousine et, comme homme, le président de sa ville, le député Bocat, le chevalier Floriani, que le comte avait connu en Cécile, et le général marquis de Rousière, un vieux camarade de cercle. Après le repas, Ces dames servirent le café et les messieurs eurent l'autorisation d'une cigarette, à condition de ne point déserter le salon. On causa. L'une des jeunes filles s'amusait à faire les cartes et à dire la bonne aventure. Puis, on en vint à parler de crimes célèbres. Et c'est à ce propos que M. de Rousière, qui ne manquait jamais l'occasion de taquiner le comte, rappela l'aventure du collier, Sujet de conversation que M. Dedreux avait en horreur. Aussitôt, chacun émit son avis. Chacun recommença l'instruction à sa manière. Et, bien entendu, toutes les hypothèses se contredisaient, toutes également inadmissibles.
1: « Et vous, monsieur
0: ?» demanda la comtesse au chevalier Floriani. « Quelle est votre opinion
2: ?»« Oh, moi, je n'ai pas d'opinion, madame
0: !» On se récria précisément le chevalier venait de raconter très brillamment diverses aventures auxquelles il avait été mêlé avec son père magistrat à palerme et où s'était affirmé son jugement et son goût pour ces
2: questions dit-il qu'il m'est arrivé de réussir alors que des plus habiles avaient renoncé ma délai est considéré comme un sherlock holmes et puis « C'est à peine s'ils essaient de quoi il s'agit.
0: » On se tourna vers le maître de la maison. À contre-cœur, il dut résumer les faits. Le chevalier écouta, réfléchit, posa quelques questions et murmura.
2: « C'est drôle, et à première vous, il ne me pas que la chose soit si difficile à deviner.
0: » Le comte haussa les épaules. Mais les autres personnes s'empressèrent autour du chevalier, et il reprit d'un ton un peu
2: dogmatique. « En général, pour remonter à l'auteur d'un crime ou d'un vol, il faut déterminer comment ces crimes ou ces vols ont été commis. Dans les cas actuels, rien de plus simple, selon moi, car nous nous trouvons en face, non pas de plusieurs hypothèses, mais d'une certitude. » d'une certitude unique, rigoureuse et qui s'énonce ainsi. L'individu ne pouvait entrer que par la porte de la chambre ou par la fenêtre du cabinet. Or, on n'ouvrait pas de l'extérieur une porte verrouillée. Donc, il est entré par la fenêtre.
0: Elle était fermée « Et l'a retrouvé fermé, » déclara M. Daudreux. « Pour oh, cela, » continua Floriani sans relever l'interruption,
2: « il n'a eu besoin que d'établir une ponte, plans ou aisselles, entre les balcons de la cuisine et les rebords de la fenêtre, et dès les écrine, »« Mais je vous répète que la fenêtre était fermée, » s'écria le comte
0: avec impatience. Cette fois, Floriani dut répondre. Il le fit avec la plus grande tranquillité, en homme qu'une objection aussi insignifiante
2: ne trouble point. « Je veux croire qu'elle l'était, mais n'y a-t-il pas une vastistance ?»« Comment le savez-vous »« D'abord, c'est presque une règle dans les hôtels de cette époque. Et ensuite, il faut bien qu'il en soit ainsi, puisque, autrement, les vols seraient inexplicables. »« En effet ?» Il y en a un, mais il est
0: clos, comme la fenêtre. On n'y a même pas fait attention.
2: C'est un tort. Car si on y avait fait attention, on aurait vu, évidemment, qu'il avait été ouvert. Et comment? Je suppose que, pareil à tous les autres, il s'ouvre au moyen d'un fil de fer dressé muni d'un anneau à son extrémité inférieure. Oui. Et cet anneau pendait entre la croisée et les baouts.
0: « Oui, mais je ne comprends
2: pas. »« Voici. Par une fente pratiquée dans les carreaux, on a pour, à l'aide d'un instrument quelconque, mettons une baguette de fer pour vous d'un crosset, agripper l'anneau, piser et ouvrir.
0: » Le comte ricana. « Parfait, parfait. Vous arrangez tout cela avec une raison seulement. Vous oubliez une chose, cher monsieur. »« C'est qu'il n'y a pas eu de fente pratiquée dans le carreau.
2: »« Il y a où une fente ?»« Allons donc. On l'aurait vu Pour voir, il faut regarder. Et l'on n'a pas regardé. »« La fente existe. Il est matériellement impossible qu'elle n'existe pas. »« Les longues du carreau contre les mastiques. »« Dans les sens verticales, bien entendu.
0: » Le comte se leva. Il paraissait très surexcité. Il arpenta deux ou trois fois le salon d'un nerveux et, s'approchant de Floriani, « Rien n'a changé là-haut depuis ce jour. Personne n'a mis les pieds dans ce cabinet.
2: »« En ce cas, messieurs, il vous est loisible de vous assurer que mon explication concorde avec la réalité.
0: »« Elle ne concorde avec aucun des faits que la justice a constaté. Vous n'avez rien vu, vous ne savez rien. » et vous allez à l'encontre de tout ce que nous avons vu et de tout ce que nous savons. » Florianie ne sembla point remarquer l'irritation du comte, et il dit en souriant,
2: « Mon Dieu, messieurs, Zetas et des voies claires, voilà tout. Sisez mes trompes, prouvez-moi mon erreur. »« Sans plus tarder. J'avoue qu'à la longue, votre assurance... » M. de
0: Drume achonna encore quelques paroles, puis, soudain, se dirigea vers la porte et sortit. Pas un mot ne fut prononcé. On l'attendait anxieusement, comme si, vraiment, une parcelle de la vérité allait apparaître. Et le silence avait une gravité extrême. Enfin, le comte apparut dans la brasure de la porte. Il était pâle et singulièrement agité. Il dit à ses amis d'une voix tremblante, « Je vous demande pardon. »« Les révélations de monsieur sont si imprévues, je n'aurais jamais pensé... » Sa femme l'interrogea avidement.
1: Ah, « Parle, je
0: t'en supplie, qui a-t-il » Il balbutia. « La fente existe, à l'endroit même indiqué, le long du carreau. » Il saisit brusquement le bras du chevalier et lui dit d'un ton impérieux. « Et maintenant, monsieur, poursuivez. Je reconnais que vous avez raison jusqu'ici. » Mais maintenant ce n'est pas fini répondit que s'est-il passé selon vous le se dégagea doucement et après un instant prononça
2: eh bien selon moi voilà ce qui s'est passé l'individu s'assent que Mme des allait au bal avec les condiers a zté sa passerelle pendant votre absence au travers de la fenêtre il vous a surveillé Et vous en vous cassez des bisous. Dès que vous êtes parti, il a coupé la vitre et a tiré l'anneau. Soit, mais la distance
0: est trop grande pour qu'il ait pu, par le vasistas, atteindre la poignée de la fenêtre.
2: S'il n'a pas l'ouvrir, c'est qu'il est entré par les vasistas lui-même.
0: Impossible. Il n'y a pas d'homme assez mince pour s'introduire par
2: là. Alors, ce n'est pas un homme « Comment ?»« Certes. Si le passages est trop étroit pour un homme, il faut bien que ce soit un enfant. »« Un enfant ?»« Ne m'avez-vous pas dit que votre ami Henriette avait un fils ?»« En effet. Un fils qui s'appelle Raoul. »« Il est infiniment probable que c'est Raoul qui a commis les vols. »« quelle preuve en avez-vous »« quelle preuve Il n'en manquait pas des preuves. »« Ainsi, par exemple... » Il se
0: tue et réfléchit quelques secondes.
2: Puis il reprit... « Ainsi, par exemple, c'était passerelle, il n'est pas à croire qu'il entend l'apporter du dehors et remporter ce que l'on s'en soit aperçu. Elle a dû employer ce qui était à sa disposition. Dans les réduits où Henriette faisait sa cuisine Il y avait, ne' ce pas, des tablettes accroissées au mur où l'on posait les casseroles Deux tablettes, autant que je me souvienne. Il faudrait s'assurer si ces planches sont réellement fixées au tasseaux de bois qui les supportaient. Dans le cas contraire, nous serions autorisés à penser qu'il en les arts décloués pour y attasser l'une à l'autre. Peut-être aussi puisqu'il y avait une fourneau trouverait-on des croissières fourneaux dont il a d'où s'y servir pour ouvrir des vasistas
0: sans mot dire le comte sortit et cette fois les assistants ne ressentirent même point la petite anxiété de l'inconnu qu'ils avaient éprouvé la première fois ils savaient ils savaient de façon absolue que les prévisions de floriany étaient justes il émanait de cet homme une impression de certitude si rigoureuse qu'on l'écoutait non point comme s'il déduisait des faits les uns des autres, mais comme s'il racontait des événements dont il était facile de vérifier au fur et à mesure l'authenticité. Et personne ne s'étonna lorsqu'à son tour, le comte déclara « C'est bien l'enfant, c'est bien lui, tout la l'atteste.
2: »« Vous avez vos dépenses Les croissants
0: ?»« J'ai vu. »« Les planches ont été déclouées. Le crochet est encore là. » madame de Dreux-Soubi s'écria.
1: « C'est lui. Vous voulez dire plutôt que c'est sa mère Henriette est la seule coupable. Elle a obligé son fils
2: ?»« Non. »
0: affirma le chevalier.
2: « La mère n'y est pour rien.
1: »« Allons donc. Ils habitaient la même chambre. L'enfant n'aurait pu agir à l'insinoriète.
2: »« Ils habitaient la même chambre mais tout s'est passé dans la pièce ses voisines la nuit, tandis que la mère dormait. »
0: « Et le collier,
2: dit le comte, on l'aurait trouvé dans les affaires de l'enfant ?»« Pardonne, il sortait, oui Les matin même, où vous l'avez surpris devant sa table de travail, il venait de l'école. Et peut-être la justice, au lieu de ses ressources contre la mère innocente, aurait-elle été mieux inspirée en perquisitionnant là-bas dans les poupitres de l'enfant parmi ses livres de classe. »«
1: Soit. Mais c'est deux mille francs qu'Henriette fait recevait chaque année. N'est-ce pas le meilleur signe de sa complicité?
2: Comprise, vous-t-elle remercier de cet argent? Et puis, ne la surveillez-t-on pas? Tandis que l'enfant est libre et Louis l'a toute facilité pour courir jusqu'à la ville voisine pour s'abousser avec une revendeur quelconque et lui céder à Villebris une diamante. Deux diamants, selon les cas. Sous la seule condition que l'envoi d'argent sera effectué des Paris, moyennant quoi on recommencera l'année suivante.
0: Un malaise indéfinissable oppressait des heureux soubises et leurs invités. Vraiment, il y avait dans le ton, dans l'attitude de Floriani, autre chose que cette certitude qui, dès les débuts, avait si fort agacé le comte. Il y avait comme de l'ironie, et une ironie qui semblait plutôt hostile que sympathique et amicale, ainsi que lui convenue. Leur honte affecta de rire. « Tout cela est d'un ingénieux qui me ravi. Mes compliments. Quelle imagination brillante !»«
2: Manon, Manon !» s'écria Floriani avec plus de gravité. « Je n'imagine pas. J'évoque des circonstances qui fourrent inévitablement telles que quand savez-vous C'est que vous-même m'en avez dit. Je représente la vie de la mère et des l'enfant là-bas, au fond de la province. la mère qui tombait malade, les rouges et les inventions du petit pour vendre les pierreries et sauver sa mère, ou tout au moins adoucir ses derniers moments. Les mâles l'emportent. Elle meurt. Des années passent. L enfant grandi devient un homme et alors et pour cette fois vous vais bien admettre que mon imagination imaginations' donne des prétour supposons que cet homme éprouve des besoins' de revenir dans les lieux où il vécurou son enfance qu'il les revoie qu'il retrouve ceux qui ont soupçonné à causer sa mère pensezvous à l'intérêt poignant d'otel entreentre vous « Dans la vieille maison où se sont déroulées les péripéties du drame
0: ?» Ces paroles retentirent quelques secondes dans le silence inquiet, et sur le visage de monsieur et madame de Drew se lisait un effort éperdu pour comprendre, en même temps que la peur, que l'angoisse de comprendre. Le comte murmura, « Qui êtes-vous donc, monsieur ?»«
2: Moi Bah, les Cévaliers Floriani, que vous avez rencontré à Palerme que vous avez été assez bonne de le convier chez vous déjà plusieurs fois.
0: Alors, que signifie cette histoire
2: Oh, mariant du tout, c'est simple de ma part. J'essaie de me figurer la joie que les fils Henriette, s'il existe encore, aurait à vous dire qu'il faut les seuls coupables, et qu'il les faut parce que sa mère était malheureuse sur les points de perdre la place des domestiques dont elle vivait, et parce qu'il en parle souffrait de voir sa mère malheureuse.
0: » Il s'exprimait avec une émotion contenue, à demi-levé et penché vers la comtesse. Aucun doute ne pouvait subsister. Le chevalier Floriani n'était autre que le fils d'Henriette. Tout, dans son attitude, dans ses paroles, le proclamait. « D'ailleurs, N'était-ce point son intention évidente, sa volonté même d'être reconnue comme telle ?» Le comte hésita. Quelle conduite allait-il tenir envers l'audacieux personnage Sonner Provoquer un scandale Démasquer celui qui l'avait dépouillé jadis Mais Il y avait si longtemps. Mais qui voudrait admettre cette histoire absurde d'enfant coupable ?« Non !» Il valait mieux accepter la situation en affectant de n'en point saisir le véritable sens. Et le comte, s'approchant de Floriani, s'écria avec un jument. « Très amusant, très curieux votre roman. Je vous jure qu'il me passionne. Mais, suivant vous, qu'est-il devenu, ce bon jeune homme, ce modèle des fils J'espère qu'il ne s'est pas arrêté en si beau chemin. « Oh, certain homme. »« N'est-ce pas « Après un tel début, prendre le collier de la reine à six ans, le célèbre collier que convoitait Marie-Antoinette, et le prendre, » observa Floriani, se prétend au jeu du comte,
2: « le prendre sans qu'il lui en coûte les moindres désagréments, sans que personne ait l'idée d'examiner l'état des carreaux, ou s'aviser qu'il ait rebordé la fenêtre et trop propre, ces rebords qu'il avait essouillés pour effacer les traces de son passage, » sur l'épaisse pestes poussière. Avouez qu'il y avait de quoi tourner la tête d'une gamin de son âge. C'est donc si facile Il n'y a donc qu'à vouloir étendre la main Ma foi, il vouloit. — Et il la main ?— Les deux mains,
0: reprit le chevalier en riant. Il y eut un fesson. Quel mystère cachait la vie de ce soi-disant Floriany Combien extraordinaire devait être existant de cet aventurier, voleur génial à six ans et qui, aujourd'hui, par un raffinement de dilettantes en quête d'émotion, ou tout au plus pour satisfaire un sentiment de rancune, venait braver sa victime chez elle, audacieusement, follement et cependant avec toute la correction de Galantum en visite. Il se leva et s'approcha de la comtesse pour prendre congé. Elle réprima un mouvement de recul. il sourit.
2: « Oh, madame, vous avez peur Aurais-ce donc poussé trop loin ma petite comédie des sorciers de salon
0: ?» Elle se domina et réponsa avec la même désinvolture un peu railleuse.
1: « Nullement, monsieur. La légende de ce bon fils m'a au contraire fort intéressé et je suis heureuse que mon collier ait été l'occasion d'une destinée aussi brillante. Mais ne croyez-vous pas que le fils de cette femme de cette enquriette obéissait surtout à sa vocation?
0: Il tressaillit, sentant la pointe, et répliqua
2: « J'en suis persuadé. Il fallait même que cette vocation fasse sérieuse pour que l'enfant ne s'y à point.
1: »« Et comment cela?
2: »« bah oui, vous les savez. La plupart des pierres étaient faussées. Il n'y avait des vrais qu'il y ait quelques diamants racettés aux bizoutiers anglais. « Les autres ayant été vendus ou narounes, selon les dures nécessités de la vie. »«
1: C'était toujours le collier de la reine, monsieur,
2: » dit la comtesse avec hauteur.
1: « Et voilà, me semble-t-il, ce que le fils d'Henriette ne pouvait comprendre.
2: »« Elle a dû comprendre, madame, qu'il faut vrai les colliers étaient avant tout un objet des parades, un enseigne.
0: » de Dreux fit un geste. Sa femme aussitôt le prévint.
1: « Monsieur. » dit-elle. Si « l'homme auquel vous faites allusion à la moindre pudeur.
0: » Elle s'interrompit, intimidée par le calme regard de Floriany. il répéta.
2: Si « C'est cet homme à la moindre pudeur.
0: » Elle sentit qu'elle ne gagnerait rien à lui parler de la sorte, et malgré elle, malgré sa colère et son indignation toute frémissante d'orgueil humilié, elle lui dit presque poliment.
1: « Monsieur, la légende veut que Réto de Villette, quand il eut le colis de la reine entre les mains, et qu'il en eût fait sauter tous les diamants avec Jeanne de Valois, n'est point osé toucher à la monture, et compris que les diamants n'étaient que l'ornement, l'accessoire, mais que la monture était l'œuvre essentielle, la création même de l'artiste et il la respecta. Pensez-vous que cet homme ait compris également
2: Je pas que la monture existe. L'enfant l'a respecté.
1: et bien, monsieur, s'il vous arrive de le rencontrer, « Vous lui direz qu'il garde injustement une de ces reliques qui sont la propriété et la gloire de certaines familles, et qu'il a pu en arracher les pierres, sans que le collier de la reine cessa d'appartenir à la maison de Drusoubise. Il nous appartient comme notre nom, comme notre honneur.
0: » Le chevalier répondit simplement. « Zéloïdiré, madame. » Il s'inclina devant elle, salua le comte, salua les uns après les autres tous les assistants, et sortit. Quatre jours après, Mme de Dreux trouvait sur la table de sa chambre un écrin rouge aux armes du cardinal. Elle l'ouvrit. C'était le collier en esclavage de la reine. Mais, comme toutes les choses doivent, dans la vie d'un homme soucieux d'unité idéologique, concourir au même but, et qu'un peu de réclame n'est jamais invisible, le lendemain, les Cours de France publiaient ces lignes sensationnelles Le collier de la reine, le célèbre bijou dérobé autrefois à la famille de Dreux-Subise, a été retrouvé par Arsène Lupin. Arsène Lupin s'est empressé de le rendre à ses légitimes propriétaires. On ne peut qu'applaudir à cette attention délicate et chevaleresque. Fin chapitre V